0: WDR 3
1: Lebenszeichen Heute hören Sie eine Sendung unter dem Titel Plötzlich Jüdisch Identität, Familiengeheimnisse und religiöse Wurzeln von Kirsten Dietrich
0: Stimmt es eigentlich, dass ich ein Jude bin?
2: Wenn mich jemand gefragt hat, ja, was bist du denn jetzt? Und ich habe lange Zeit nicht sagen können, ich bin Jüdin. Das hat mich eine Riesenüberwindung gekostet. Ich musste es also wirklich lernen.
0: Am Anfang steht der Verdacht. Der Verdacht und das Gefühl, etwas passt nicht. Ich passe nicht. Meine Familie passt nicht. Etwas unterscheidet uns. Die Mehrheit in der Gesellschaft erzählt andere Geschichten von ihrer Familie und ihrer Herkunft.
3: Damals. Im Damals versteckt sich das Geheimnis. Dunkel muss es sein, dieses Unaussprechliche, so viel ahnt Hannah, denn undurchsichtig wird der Blick der Mutter und drüber noch werden die blinden Augen der Großmutter, wenn das Kind nach dem Damals fragt. Was ist mit den Geschwistern der Großmutter geschehen? Vier Brüder habe sie gehabt, hat ihr die einmal erzählt, aber, aber alles scheint mit diesem Aber zu enden.
0: Hannas schlafende Hunde. Unter diesem Titel hat Elisabeth Escher ihre Familiengeschichte aufgeschrieben. Als Roman, nicht als direkte Autobiografie. Hannah, das ist die fiktionale Elisabeth Escher. Ein Mädchen, das im österreichischen Welt der Nachkriegsjahre aufwächst, mit dem klaren Gefühl, dass etwas in ihrer Familie nicht ins katholisch-nationale Umfeld passt. Was das ist? Dafür fehlen ihr lange die Worte. Und das ist eine bleibende Erinnerung für Elisabeth Escher, wenn es in ihrer Kindheit um die Geschichte der Familie geht.
4: Dass nichts weiter mehr zurückführt, dass mit diesem damals ein Ende im Gespräch, im Rückwärtsgespräch ist.
0: Es gibt ein paar spektakuläre Fälle, in denen jemand plötzlich sein Jüdischsein entdeckte. Der ehemalige Postminister Christian Schwarz-Schilling oder die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright zum Beispiel, die beide erst im hohen Alter erfuhren, dass Elternteile jüdisch waren. Oder in Ungarn, wo ein Politiker offen antisemitische Positionen vertrat, bis seine jüdische Großmutter entdeckt wurde und er sich mehr oder weniger freiwillig aus der Tagespolitik zurückzog und auf biografische Spurensuche ging. Nur selten verläuft die Entdeckung verschwiegener jüdischer Wurzeln so spektakulär. Aber es sind auch keine Einzelfälle. Vertreibung, Flucht und Shoah haben auch für die überlebenden Familienverbände so zerrissen, dass nicht selten die jüdische Herkunft aus dem Blick geriet, absichtlich oder unabsichtlich. Bei Marion Reinecke war es ein Familienname. Kirstein, so hieß die Familie ihres Vaters. Der Name kam wie die Familie aus Ostpreußen, hatte es immer geheißen.
2: Diesen Familiennamen habe ich durch Zufall in Israel kennengelernt über eine Bekannte, die über ihren Vermieter gesprochen hat und sagte, ich muss noch eben zu den Kirsteins und muss da noch etwas begleichen. Daraufhin habe ich gedacht, auch das ist interessant und habe mit ihr gesprochen. Ich sage, stell dir vor, so heißen meine Großeltern. Das war einer der größten Anstöße überhaupt und der hat eigentlich auch mit den Steinen ins Rollen gebracht.
0: Marion Reinecke hatte schon immer Kontakte nach Israel, schon ihre Mutter organisierte Begegnungen. Noch heute ist Reinecke aktiv im Austausch mit Mati Yehuda, der israelischen Partnergemeinde ihres Wohnortes Nümbrecht im Bergischen Land. Doch lange Zeit waren das ganz unverbundene Teile ihres Lebens. Das Interesse an Israel und manche für sie schwer verständlichen Familientraditionen. Für
2: mich als Kind war es eigentlich mehr oder weniger verboten, Schweinefleisch zu essen. Und ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Und mein Vater hat mir als Kind immer gesagt, also es ist aus gesundheitlichen Gründen unmöglich
0: und du solltest das besser lassen. Marion Reinecke wuchs im Ruhrgebiet auf. Eigentlich wie alle anderen, aber eben doch auch mit irritierenden Abweichungen. Die Essensregeln, die offenkundige Distanz, mit der die Eltern allem Kirchlichen gegenüberstanden, obwohl sie die Kinder natürlich taufen und konfirmieren ließen.
2: Das gehörte dazu und das sollte so sein und das musste so sein. Und ich denke, für meine Großmutter war das auch eine Art Schutzfunktion. Also man unterschied sich nicht groß von anderen.
0: Aber zu diesem Schluss kam Marion Reinecke erst, als sie anfing, ernsthaft nach den Wurzeln ihrer Familie zu fragen. Marion Reinecke war Mitte 20, als sie in Israel auf ihre Familiennamen stieß. Kierstein von der väterlichen Seite, Nescher von der mütterlichen. Daraufhin
2: bin ich von einer Reise zurückgekehrt und habe dann äh, meinen Vater direkt angesprochen und ihn gefragt, und er hat mir niemals eine richtige Antwort gegeben. Es hat lange Jahre gedauert.
0: Sie fragte weiter, bohrte, trug auch die kleinsten Informationen zusammen. Und irgendwann hatte Marion Reinecke so viele Informationen, dass ihr Vater das nicht mehr ignorieren konnte oder wollte. Genau hat sie das nie erfahren.
2: Und Mein Vater hat mir nach Jahren, weil er immer wusste, ich bohre weiter und ich frage weiter, hat mein Vater mir in einem Moment, wo man eigentlich auch nicht groß nachfragen konnte, weil sehr viele Menschen drumherum waren, gesagt, also nur damit du es weißt, die Familie kommt aus Ostpreußen und es ist eine jüdische Familie gewesen. Und dann war das Thema abgeschlossen. Danach haben wir auch nicht mehr darüber gesprochen.
0: Endlich wird das Familiengeheimnis aufgedeckt. Ja, der Vater ist jüdisch. Und sofort wird es wieder verhüllt. Es bleibt ein Geheimnis. Marion Reinecke trägt weiter mühsam Indizien wie Puzzlestücke zusammen. Zum Beispiel die Frage nach dem ARIA-Nachweis, den die Nationalsozialisten ab 1933 forderten.
2: Meine Tante hat gesagt, ach, wir haben damals ganz einfach aus der Sarah eine Laura gemacht. Und ich habe dann auch gefragt, ich sage, und was hat die Oma gemacht? Und sie hat gesagt, natürlich hat sie das gefälscht. Aber das waren nie lange Gespräche, es waren immer kurze Gespräche.
0: Wenn Marion Reinecke sich jetzt als Mutter von fünf fast erwachsenen Kindern an diese Momente erinnert, wirkt sie sehr gefasst. Um den Hals trägt die 50-Jährige mit dem dunklen Lockenkopf heute ein feines Goldkettchen mit einem Davidsternanhänger. anhänger Ich habe
2: alles hinter mir zwischen Schock und ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Ich muss mich gar nicht damit auseinandersetzen, die Entscheidung habe ich auch getroffen. Ich habe gedacht, gut, wenn es jetzt so ist, dann äh, ja, liegt das halt hinter mir, ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Nur damit kann man nicht leben, das ist etwas so Tiefgehendes und sie bekommen, ob man will oder nicht, eine andere Identität.
0: Elisabeth Escher war Grundschülerin, als die Ahnungen über ihre Herkunft zur Gewissheit wurden.
4: Es war dann irgendwo wie ein großes Puzzle, wo es bestimmte Puzzleteile gegeben hat, die die Fühler so ausgestreckt haben, dass sie ineinander übergegriffen haben und dann noch ein paar Teilchen gefehlt haben für einen ganzen Roman.
0: Es war die Umgebung, all die scheinbar so freundlichen Nachbarn, die von der Kollaboration mit den Nazis bruchlos in den Nachkriegsfrieden übergegangen waren, die Esche auf das stießen, was in der Familie selbst immer unausgesprochen
3: geblieben war. So erzählt sie das in ihrem Roman. »Wirst du ruhig sein? Sonst stopfe ich dir dein kleines Maul, dein Judenmaul«, zischt er. Und Hannah fühlt nur mehr Schwärze, fühlt schwarze Krallen auf ihrem Körper, schwarzen Atem in Ohren und Mund. »Was ist ein Nazi?«
4: Hanna weiß es nicht. Und ein Judenmaul? Diese Gewissheit ist so automatisch gekommen. Immer wieder so ein Teil dazugekommen und so ist eben diese Ahnung Gewissheit geworden. Und das war eben dann einfach da.
0: Elisabeth Eschers Großmutter konnte mit ihren Töchtern den Nationalsozialismus in Österreich überleben, weil andere sie deckten. Die Herkunftsnachweise fälschten, unklare Angaben machten, die Familie eben nicht verrieten. Und dann hatte die verwitwete Großmutter auch noch wieder geheiratet und konnte dadurch den typisch jüdischen Nachnamen ablegen. Die Familie hatte Glück, sie entging dem Tod. Allerdings zu einem hohen Preis, vor allem für Eschers Mutter. Ein Bankdirektor half beim Überleben und forderte dafür sexuelle Gefälligkeiten. Der Tochter gegenüber schwieg sie lange und hartnäckig. Die Großmutter bestätigte ihr irgendwann, tatsächlich Jüdin zu sein, sagt Elisabeth Escher. Sie erinnert das nicht als schockierende Enthüllung, sondern eher als nüchterne Information.
4: Das war Absicht so, eben aus diesem Grund, um Hannah damit nicht zu verschrecken, sondern es als etwas Normales darzustellen. Natürlich ihr mitzuteilen, was alles passiert ist und wie schrecklich das war, aber dass es nicht schlimm ist, Jüdin zu sein, sondern dass das etwas völlig Normales ist. Und da hat Hannah schreckliche Angst bekommen,
3: es könnten, würde die Großmutter noch weiter über die Juden sprechen, nicht nur die Augen ganz sterben, sondern die ganze Großmutter könnte sich in den Tod reden. Deshalb hat Hannah auch nicht weiter gefragt, sondern geschwiegen, obwohl sie von der Last der Fragen, die sich in ihr unversehens aufgebaut hat, fast erdrückt worden wäre.
0: Schweigen immer wieder. Schweigen vorher über das Familiengeheimnis, das jüdisch sein, und auch schweigen nachher, nachdem das Geheimnis enthüllt worden ist. Es gibt kein einfaches Happy End. Ja, Kind, eigentlich sind wir Juden, alles ist gut. Es ist nicht so, dass die ganze Familie fröhlich ihr jüdisches Erbe umarmt, nachdem es einmal aufgedeckt worden ist. Keine von denen, die erst als Erwachsene ihre jüdische Identität kennengelernt haben, erzählt das. Irgendwann kommt der Moment der Klarheit. Aber nur für die Enkel, die fragten. Das Schweigen der Eltern und Großeltern geht weiter. Marion Reinecke. Ich
2: habe mit einigen anderen gesprochen, die das ähnlich erlebt haben, dass während eines Kaffeetrinkens gesagt wird, also eigentlich unsere Familie ist zum größten Teil umgekommen, einfach so, als wenn man über ganz normale, lapidare Dinge spricht, sagt man ein bisschen vom Familienhintergrund, der eigentlich das ganze Leben verändert. Ich habe lange Zeit damit gehadert, auch mit meinen Großeltern. war sehr ärgerlich und habe gedacht, das ist eigentlich eine ganz große ja, Verletzung, auch der Familie nicht zu sagen oder auch den Kindern, Enkelkindern nicht zu sagen, welchen Hintergrund sie haben.
0: In jeder Familie werden Dinge verschwiegen. Sonst könnte man es wahrscheinlich gar nicht miteinander aushalten. Aber das Verschweigen von etwas so Fundamentalem wie der eigenen jüdischen Herkunft verweist darauf, bei diesem Schweigen geht es um mehr. Die
5: Basisdefinition von Trauma ist ja, das, dass das davor und das danach keinen Sinn mehr machen,
0: weil die sind durch dieses Trauma unterbrochen, was nicht integrierbar ist. Die Sozialanthropologin Dani Kranz forscht viel zu jüdischer Identität und Familiengeschichte. Das Schweigen gegenüber den Kindern und Enkeln über die eigene jüdische Familiengeschichte lässt sich eigentlich immer zum Trauma der Shoah zurückverfolgen, sagt sie. Und wenn ich eben
5: einen derartigen traumatischen Teil in der Familiengeschichte habe, ist es eben nicht nur die normale Diskrepanz, die in jeder Familie existiert, sondern zusätzlich eben auch noch ein Stigma, was verschwiegen wird, weil man es teilweise auch gar nicht verbalisieren kann. Also der Holocaust
0: wird eigentlich bis heute als nicht erzählbar erfasst. Im Nationalsozialismus verurteilte das Jüdischsein erbarmungslos zum Tode. Nur wer schweigt, überlebt. Vielleicht. Und dieses Schweigen ist so elementar, dass es sich kaum ablegen lässt, wenn die unmittelbare Todesgefahr vorbei ist. Deswegen ist es eben auch gar nicht so selten, dass die jüdische Familiengeschichte verschwiegen wird. Selbst wenn das von außen kaum vorstellbar scheint, sagt Dani Kranz, die selber Jüdin ist und das Ringen mit dem Schweigen nicht nur als Forscherin kennt. Gegenüber den
5: eigenen Kindern hat man teilweise nicht gesprochen, weil man es nicht konnte oder weil man das Stigma nicht tradieren wollte. Und man will natürlich als Elternteil seine Kinder immer schützen. Das ist jetzt also nicht, dass man den Kindern gegenüber Böse verschwiegen
0: hat. Aber das ist was, das habe ich also
5: auch selber erst als Mutter verstanden.
0: Bloß nicht auffallen. Immer schön mitmachen, katholisch sein, wenn die Umgebung katholisch ist, und lieber schweigen. Elisabeth Escher erinnert sich genau daran, dass ihre Mutter
4: ihr das immer wieder einschärfte, weil einfach da eine gewisse Angst war. Auffallen heißt, im Zentrum der Öffentlichkeit zu stehen und daher mehr der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass Menschen aufmerksam werden auf diese Person und diese Person eben dann mehr im Zentrum des Interesses steht.
0: Das ist natürlich besonders schwierig, wenn die Tochter Schriftstellerin wird.
4: Meine Mutter hat keine besondere Freude gehabt an meiner Bekanntheit und hat immer eine gewisse Gefahr gesehen, wenn ich wieder ein Buch publiziert habe, die Lesungen waren oder das Buch in den Medien war. Das war ihr Trauma. Nicht, weil sie nicht wollte, dass ich etwas veröffentliche, sondern einfach diese Angst, die dahinter steht. Da ist man dann geoutet und man weiß nie, wie die Zeiten werden und Möglicherweise hat sie gar nichts Unrecht gehabt. Wenn man sich die politische Lage in Österreich anschaut, die ist auch nicht ohne.
0: Das ist ein Motiv, das in den wenigen veröffentlichten Familiengeschichten immer wieder auftaucht. Wie die Eltern, die knapp die Shoah überlebt haben, verzweifelt versuchen, durch Schweigen ihre Kinder zu schützen. Eindrücklich berichtet das die amerikanische Anwältin Helen Freeman in ihrer autobiografischen Erzählung »Nach langem Schweigen«.
6: Als ich klein war, kam meine Mutter jeden Abend an mein Bett, um mich zuzudecken. Sie lehrte mich, das Kreuz in sechs Sprachen zu schlagen. Auf Polnisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch. Später brachte sie mir das Vaterunser in diesen Sprachen bei. Diese Zeit gehörte nur uns beiden. Sie wiegte mich in den Schlaf, im Schutze eines Gottes, der mich immer verstehen konnte. In jeder Sprache und unter jedem Himmel. Was ich damals noch nicht begriff, war, dass sie mich mit den Mitteln des Überlebens ausstattete. In einem Dutzend von Ländern sollte ich jedermann beweisen können, dass ich Katholikin war.
2: Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, wenn sie nicht über ihre Vergangenheit sprechen können. Mein Vater hat sehr viel aufgeschrieben, das wusste ich aber nicht, und ich habe diese Bücher erst gefunden, kleine Kladden, wo er manchmal nur knappe Sätze eingetragen hat. Da hat er sich zum Ersten mit allen Religionen auseinandergesetzt und explizit auch mit dem Judentum. Darüber haben wir nie gesprochen, ich habe es hinterher erst gelesen. Und viele Dinge, wo ich mich frage, warum hat er das aufgeschrieben, zum Beispiel eine jüdische Schule in Berlin mit genauer Anschrift Wann wurden die Lehrer und die Kinder deportiert? Wo sind sie hingebracht worden? Und das stand also explizit aufgeschrieben in einem kleinen Büchlein. Ich habe nie einen Zusammenhang gefunden und ich konnte nicht mehr fragen.
0: Auch Marion Reinecke musste lernen, dieses Schweigen zu akzeptieren. Schon allein, um ihre Familie nicht völlig in Aufruhr zu versetzen. Denn nicht alle wollen so hartnäckig wie sie den eigenen jüdischen Wurzeln auf den Grund kommen. Mein Cousin
2: hat immer ähm, gesagt, also lass das mal, es tut auch in gewisser Weise weh, sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und sein Tenor war immer, wir können auch nicht mehr fragen, wen sollen wir jetzt noch fragen? Und das ist wirklich so, jetzt haben wir eigentlich keinen mehr,
0: den wir fragen können. Im Gegensatz dazu hatte Elisabeth Escher ein großes Glück. Zum Ende ihres Lebens wollte ihre Mutter die Familiengeschichte erzählen. Wie sie im nationalsozialistischen Österreich als Schülerin und junge Frau überlebte, welchen Preis sie dafür zahlen musste, dass Nichtjuden sie deckten, wie die Großmutter in ständiger Furcht lebte, dass die Tarnung aufflöge.
4: Meine Mutter ist die letzten vier Jahre, bevor sie gestorben ist, im Altersheim gewesen. Ich habe sie jedes Wochenende besucht, bin von Salzburg nach Wels gefahren und sie hat dann begonnen, von der Vergangenheit zu erzählen und hat mir die letzten fehlenden Teile praktisch mitgeteilt. Es war für sie eine Befreiung, fast eine Art von Therapie. Ich habe alles mitgeschrieben und sie konnte sich so gut an alle Einzelheiten erinnern, und es war für mich ein Geschenk und es war für sie ein Geschenk. Mir ist es wichtig, wirklich nicht
2: diesen Fehler zu machen. Ich denke, dass jeder das Recht hat, zu wissen, welche Identität er hat. Ganz gleich, ob jetzt Judentum oder etwas anderes, finde ich das sehr, sehr wichtig, weil es einfach zum Leben dazugehört. Es prägt eine ganze Familie. Es prägt mich selbst, aber ich präge damit auch meine Familie, meine Kinder oder meinen Ehepartner. Und ich möchte einfach diesen Fehler nicht wiederholen.
0: Für die erste und zweite Generation der Shoah-Überlebenden war das Schweigen und Verschweigen eine Möglichkeit, irgendwie mit dem Trauma umzugehen. Für die dritte und vierte Generation, und sie sind es, die die verborgenen Wurzeln wieder aufdecken wollen, wird das bei allem Verständnis zur Belastung. Es ist ja kein Zufall, dass die eigene Familie, ob man sie nun mag oder nicht, so wichtig ist, sagt die Sozialanthropologin Dani Kranz. Aber Familien, Egal ob jüdisch oder nicht, sind selten so glatt und perfekt, wie man sich das vielleicht wünscht.
5: Ich denke, jeder Mensch hat schon durchaus diese Sehnsucht in sich nach Geborgenheit und nach einer kompletten Familie. Aber die Realität ist immer, dass die meisten von uns das nicht haben. Entweder... Weil Teile der Familie ermordet worden sind, bei anderen sind Teile der Familie aus anderen Gründen nicht mehr vorhanden oder Familien sind auch teilweise bitterst zerstritten. Die Gründe sind ja mannigfaltig. Nur wenn es natürlich ein Genozid ist und ein Trauma, dann ist es eine andere Identitätsdimension.
0: Diese Sehnsucht nach dem Wiederherstellen des Zerstörten, sagt Dani Kranz, kann aber auch zu überzogenen Erwartungen führen.
5: Das heißt, auf der einen Seite ist sicherlich Trauer da, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Projektion, was wäre, wenn die alle da waren, dann würde ich mich mit denen ganz toll
0: verstehen. Marion Reinecke betont dagegen, es gehe eben nicht nur darum, unterbrochene Familientraditionen wieder aufzugreifen und im eigenen Umfeld zu heilen, was zerstört wurde. Für sie hat das Jüdischsein eine ganz besondere Bedeutung.
2: Dieses Familiengeheimnis ist schon etwas, ich denke, es wäre nicht so gewesen, wenn etwas anderes, irgendeine andere Religion zum Beispiel, vorrangig gewesen wäre. Dieses Jüdischsein ist für mich tiefgehender. Und ich denke, schwerer zu tragen. Und das hängt mit der Vergangenheit zusammen, aber auch mit der Zukunft. Es ist auch heute nicht leicht, wenn Sie irgendwo sagen, dass Sie Jüdin sind. Es ist ein schweres Erbe, das ist also nichts Leichtes.
0: Ein Sohn von Marion Reinecke wurde zusammengeschlagen, als er zu seinen jüdischen Wurzeln stand. Aber auch aus anderen Gründen ist es für Marion Reinecke nicht leicht, die familiären Traditionen wiederzubeleben, die sie mit so großem Engagement wiederentdeckt hat. Denn wenn man es nach dem jüdischen Religionsgesetz, der Halacha, betrachtet, ist sie gar keine Jüdin. Denn es ist nur sicher, dass ihr Vater Jude war, bei ihrer Mutter gibt es Vermutungen, aber keine Belege. Die Halacha ist in solchen Fällen sehr klar, sagt Natalia Verschbovka, liberale Rabbinerin in Köln.
6: Nach der jüdischen Gesetz sind Jude oder Judin diejenigen, die von jüdischer Mutter geboren sind oder die durch Konversion zum Judentum gekommen Auf der
2: mütterlichen Seite, da forschen wir und schauen, was dabei rauskommt. Das wäre die wichtigere Seite. Aber ich weiß, es gibt die sogenannten Vaterjuden dass die ein großes Problem damit haben und sagen, wir fühlen uns jüdisch und wir sind jüdisch, denn die Familie war jüdisch genug, um in irgendeinem Konzentrationslager umgebracht zu werden. Und dann möchten auch wir als Juden anerkannt werden.
6: Dieses Problem treffen vielen Gemeinden. Wir haben sehr viele gemischte Familien. Wir haben auch die Patrilinien -Judin. Aber ich muss sagen, dass es möglich ist, hier in Deutschland zum Juden zu konvertieren. Und auch für die Paterlinien-Juden ist das viel einfacher, jüdische Status zu bestätigen.
0: Wobei Vertreter des liberalen Judentums wie Natalia Werschbowka, da die Hürden niedriger legen als Orthodoxe. Generell steht es noch aus, dass die jüdischen Gemeinden in Deutschland eine Lösung dafür finden, wie sie mit den sogenannten patrilinearen Juden umgehen, also denen, die keine jüdische Mutter haben. Marion Reinecke ist jedenfalls klar geworden, sie möchte ihr jüdisch sein, auch leben und nicht nur als eine Familientradition unter vielen betrachten. Deswegen sucht sie Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Köln, auch wenn die orthodox geprägt ist und sie dort eigentlich noch gar nicht dazugehören kann. Und sie versucht weiterhin, auch wenn so viele Erinnerungsträger inzwischen gestorben sind, ihrer Familiengeschichte auf den Grund zu kommen. Ich habe das jetzt auf ganz andere Art und Weise versucht, und zwar
2: über ein DNA-Institut, weil halt viele, die dann annähernd annehmen, dass da etwas mit jüdischem Hintergrund ist, nicht genau wissen, mehr wissen möchten, gibt es in Israel sehr viele Möglichkeiten, dass sie Hilfestellungen bekommen. Aufgrund einer DNA-Probe kann man das ein bisschen eingrenzen, wenn sie wissen, wo die Familie herkommt. Und man schaut, ob noch jemand sucht, ganz besonders halt eben unter diesem Familiennamen. Und das war eigentlich eine interessante
0: Erfahrung. In der Zugehörigkeit zum Judentum geht es eben nicht nur um Geistesverwandte, sagt Dani Kranz. Jede ethnoreligiöse Gruppe basiert auf
5: Kontinuität. Und ich stelle mich ja nicht nur in den Rahmen meiner Familie, sondern auch meiner ethnoreligiösen Gruppe. Judentum
0: ist immer konkret. Damit sind auch Familie und Zugehörigkeit genuin religiös. Das spiegelt sich zum Beispiel in der Selbstbeschreibung einer Bloggerin, die anonym
6: unter dem Titel Plötzlich Jüdisch schreibt. Dann, in meinen späten Zwanzigern, begann ich nach meiner leiblichen Herkunftsfamilie zu forschen und lernte meine große Schwester persönlich kennen. Die Überraschung. Meine Großeltern mütterlicherseits waren beide Juden. Meine Mutter ist Jüdin und so auch ich. Und auf einmal passten alle Puzzleteile zusammen und alles machte Sinn.
5: Wenn ich jetzt mein ganzes Leben gemerkt habe, da ist irgendwas, was fehlt. Ich habe beispielsweise nur diese sehr rudimentäre Rumpffamilie. Dann ergeben sich natürlich die Fragen, warum habe ich nur so eine verstümmelte Familie, während alle anderen andere Familien haben. Das ist ja eine ganz legitime Frage. Ich würde also hypothetisch sagen, dass diejenigen, die sich innerhalb dieser Strategie bewegen, die haben zwar nur eine Rumpffamilie, aber die versuchen dann den Andockpunkt an ein größeres Kollektiv zu finden. Denn die ethnische Bindung, die Juden aneinander haben, die ist also schon sehr, sehr hoch, eben auch dadurch bedingt, dass sie von einem Genozid betroffen waren.
0: Da ist es vielleicht auch kein Zufall, dass diese Identitätssuche vor allem von Frauen so intensiv betrieben wird ist das Judentum doch die einzige Weltreligion, die matrilinear, also über die Mutter, weitergegeben wird. Und deshalb konzentriert sich die Schriftstellerin Elisabeth Escher in ihrer Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen Familiengeschichte auf die Frauenfiguren. Großmutter, Mutter,
4: Tochter. Auch wenn es daneben noch Brüder gibt. Sie war natürlich sehr interessiert, den Roman zu lesen. Und das hat sie dann auch sehr berührt. Und sie waren auch sehr froh darüber, dass ich diesen Schritt gemacht habe und den Roman geschrieben habe. Aber sie stellen weniger Fragen. Die
0: Verfolgung der Nationalsozialisten zwang die Eltern und Großeltern dazu, ihre jüdische Identität zu verbergen. Die Töchter haben die verborgene Familiengeschichte wieder aufgedeckt. Verstehen sie sich als Jüdinnen? Da kommen Elisabeth Escher und Marion Reinecke zu sehr unterschiedlichen Schlüssen.
4: Von der Abstammung her schon, von der Religion her nicht. Also ich bin schon ein gläubiger Mensch, aber ich würde mich keiner Religion jetzt äh, so direkt zuteilen. Also ich bin mit Sicherheit ein spiritueller Mensch, der an einen Gott, wie immer er ja heißen mag, glaubt, weil ich mir an die Dinge so, wie sie sind, ohne dieses höhere Wesen nicht vorstellen kann. Das ist das Interessante. Es ist gar nichts
2: Fremdes. Und es ist ein Gefühl, nach Hause gekommen zu sein und irgendwo auch angekommen zu sein. Auch wenn ich weiß, dass da noch ein ganz weiter Weg sicherlich vor uns liegt. Und ich meine das durchaus positiv. Und ansonsten gibt es mir eigentlich das beste Gefühl, das ich je hatte.
1: In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Plötzlich Jüdisch. Identität, Familiengeheimnisse und religiöse Wurzeln. Eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprachen Claudia Mischke, Regina Münch und Christina Maria Grewe. Die technische Realisation besorgten Benedikt Bitzenhofer und Jeanette Wirz-Fabian, Regie führte Michael Wehrhahn. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016, Redaktion hatte Gerald Beyroth. Wenn Sie Interesse haben, die Sendung noch einmal zu hören oder das Manuskript zu lesen, dann finden Sie alles im Internet und zwar unter wdr.de und dort klicken Sie einfach weiter.